0: Ceau ragați, sunt John Stătaru și voi ascultați Schiachere Dabar, un podcast despre fotbalul italian. Săptămâna asta am rămas fără cel mai mare, ne-a părăsit Diego, fotbalistul atât de mare încât iată toată lumea îi spune pe numele mic. Și pentru că ăsta este un podcast despre fotbalul italian, e obligatoriu să avem un episod care să-i fie de lui Maradona. Ei bine, eu o să fac două, pentru că perioada asta pe care Diego a petrecut-o în seria e mai complexă decât Veni Vidi Vici. Perioada petrecută de Maradona în seria a fost indiscutabil cea mai bună a vieții și a carierei sale. A fost cel mai bun jucător din lume, care a jucat în cel mai tare campionat al lumii. Iar în ania Diego și-a atins apogeul atât la nivel de club cât și la nivel de națională. A făcut din Napoli cea mai bună echipă a Italiei și din Argentina cea mai bună națională a lumii. Maradona a mers la Napoli cu gândul să-și lanceze cariera. După ieșecul de la Mondialul din 82 și experiența mai degrabă nereușită de la Barcelona, pe care totuși nu ar trebui să o considerăm neapărat în eșec. Cred că suntem cu toții de acord că până la urmă am făcut mai mult decât să-și lanseze cariera. Ideea acestor episoade este să luăm fiecare sezon în parte și să vedem cum a fost posibil ca Napoli să se transforme dintr-o echipă care din când în când mai scotea un pic capul, Într-o forță a Italiei și într-o echipă care să domine cel mai tare campionat al lumii cu niște adversari extraordinari. Să nu uităm că în perioada în care Maradona a jucat în seria, avea ca adversari juventus lui Platini, milan lui Sacchi, Interul lui Trapattoni și al nemților, Sampdoria lui Boscov și al lui Mancini și Viali, plus Verona, acea echipă care a luat Scuderton în 1985 în primul sezon petrecut de, de Maradona în seria. Cam să era contextul în, în momentul în care Maradona a ajuns în seria. Sigur că încă nu începuse hegemonia aia a cluburilor italiene în Europa, dar era evident că fotbalul italian e, e într-o creștere, pentru că odată cu reprimirea străinilor în 1980, Dezvoltarea fotbalului italian a luat viteză și era doar o chestiune de timp până, până să-și impună hegemonia continentală. Faptul că ulterior echipele engleze au fost suspendate din Europa a grăbit procesul ăsta, dar senzația e că era inevitabil în condițiile în care în seria se juca ceva mai mult fotbal de pe planetă. Chiar și în condițiile astea, faptul că o echipă ca Napoli a fost capabilă în 1984 să stabilească un nou record de transfer și să-l cumpere pe Maradona a fost cumva o surpriză. Și evident că a început nebunia în oraș. Știu lumea ce s-a întâmplat în Napoletania, au luat o razna, nu, nu te mai înțelegeai cu nimeni în orașul ăla. În principiu nu te înțelegi cu nimeni, dar dormi la, la o chestie de genul asta Cumva Maradona și-a asumat costa. Și chiar spune în autobiografia lui că am venit la Napoli și, fără să știu, am ajuns la o echipă de serie B. Ei jucau în Serie A, dar era o echipă de serie B. Abia după ce am semnat, am aflat că precedentele trei sezoane luptaseră pentru evitarea retogradării. Iar în 1984 a evitat odată unui singur punct. I-am întrebat măcar dacă îmi pot asigura o viață liniștită. Mi-au spus că da și atunci am mers mai departe cu înțelegerea. Acum, hai să lămurim niște lucruri. Da, Napoli luptase pentru evitarea retogradării și în 1984 a scăpat de ea pentru un singur punct. Dar n-a fost prima deasupra liniei. Au fost extrem de strâns. Au fost vreo 5-6 echipe într-un singur punct, printre care și Napoli. Da, Napoli a luptat și în 83 pentru evitarea retrogradării, pe care a evitat-o pentru vreo două puncte, dar tot așa, a terminat pe undeva pe 11-12, ceva de genul ăsta. Deci mai de curând, mai aproape de mijlocul clasamentului decât de, de retrogradare. În schimb, în 1981 și 1982 Napoli a terminat pe 13-4. Sigur! Nu era considerată o forță a Italiei, nu era considerată neapărat o favorită în lupta pentru titlu, pentru că până în momentul ăla Napoli de fapt avea doar două cupe ale Italiei, iar când a luat-o pe a doua a retrogradat. Asta e povestea lui Napoli în principiu, până să vină Maradona. He, odată cu venirea lui Maradona, evident că toată lumea se aștepta, aștepta ca lucrurile să, să se schimbe. Poate nu la nivelul la care chiar s-au schimbat, dar uh, era evident că ambițiile napoletanilor uh, erau anunțate de transferul ăsta și visul cel mare era primul titlu din, din istoria clubului. Au primit mai mult de atâta, dar uh, e, o, o să ajungem și acolo, e, e timp. Să s-o luăm, s-o luăm totuși cu începutul. În aceeași vară în care au semnat cu Maradona, napoletanii au avut grijă să-i aducă și un, un alt argentinian ca, să, ca să-i facă adaptarea mai oșa. Ușor. Așa că l-au luat pe Bertoni de la, de la Fiorentina De asemenea a mai fost transferat Salvatore Banii Care ulterior avea să devină și el o legendă acolo pe, pe San Paulo. În schimb a plecat Croll, omul care a fost liderul acelei echipe Care la începutul anilor 80 a terminat și pe podium în, în campionat Și Brazilianul Dirceu a plecat și el Debutul lui Maradona în seria a fost unul brutal. Diego când a ajuns în în Italia nu știa el de rivalitățile astea zonale, să le numim așa, între provinciile Italiei și de rasismul dintre nori și sud, și așa mai departe. ce povestea? Nu, nu e nevoie să, să dezvoltăm mai subiectul. Și debutul de la Verona a fost cât se poate de brutal atât din vedere sportiv pentru că Verona a câștigat cu 3 la 1 iar Maradona a avut parte de o nouă experiență gen gentile așa doar că de data asta cel care l-a, l-a marcat tot meciul și a făcut viața un iad a fost, fost Germanu Brigel, dar... Mm. Și extrasportiv, ca să spunem așa, a avut, a avut probleme. Pentru că Napoli a fost primită pe Pentagoni cu un banner cu bine ați venit în Italia. Pe lângă scandările deja cunoscute cu Napoli holera, cu luați-vă săpuni și așa mai departe, cu teronii, cu toate nenorocirile alea care se, care se scandează la adresa napoletanilor pe stadionele din Italia. Și pentru Maradona cumva a fost un șoc. Adică el nu se aștepta să nimerească așa în mijlocul unui război de asta care nu prea avea nimic de, de a face cu fotbalul. Cu timpul a înțeles exact care e treaba și a început și el să își dea seama că poporul din Napoli, că pentru ei joc, că hai să batem Nordul și așa mai departe. S-a, s-a adaptat băiatul, a reușit să, să priceapă care eșmenul care și, și, și ce are de făcut. Uh, dar nu doar debutul ăsta. A fost greu, ci și startul întregului sezon a fost greu pentru Napoli. Prima victorie a venit abia, abia în etapa a patra, un 3 la 0 cu Como, iar pentru următoarea au trebuit să aștepte până în etapa a 10, un 1-0 cu Cremoneze. Și observați că au fost victorii obținute cu niște adversari așa, insignifianți. Și asta spune multe despre nivelul la care era Napoli, Napoli în momentul ăla. Ideea e că până, până la Crăciun Napoli a strâns doar 9 puncte, era jos de tot în clasament. Și Maradona chiar spunea că nici avea chef să vorbească despre fotbal Că era rușine când s-a dus acasă de Crăciun sau s-a dus acasă în Argentina de Crăciun A zis că era rușine și n-avea niciun chef să vorbească despre, despre ceea ce, ce se întâmplă la, la echipa lui Atât de jenat eram E ceva de genul ăsta, e, e declarația lui Dar imediat după reluarea sezonului, primul meci în 1985 A fost un 4-3 cu, cu Dineze Și victoria aia a fost așa, ca un declic pentru că Napoli a făcut un retur excelent și a ratat până la urmă calificarea Cupa UEFA pentru vreo 3 puncte și a terminat pe locul 8. Campioanul a fost Verona, după cum, după cum știți, sezonul ăla magnific al, al Veronei, care a câștigat un Scudetto istoric și unic pentru ea și pentru fotbalul Italian în general. Meciul de neuitat al primului sezon al lui petrecut de Maradona în seria a fost o victorie cu 4 la 0 cu Lazio, o victorie în care Maradona a marcat un hat-trick și a lucrat celălalt gol, care de fapt a fost un autogol în meciul a ratat și a încercat și să marcheze și un gol cu mâna. De fapt, l-a și marcat, doar că, doar că s-a, prins, s-a prins arbitru și, și nu s-a acordat. Octavio Bianchi, fostul antrenor al, lui, al lui Maradona la Napoli, chiar spunea că băiatul ăsta s-a se antrenat și să dea gol cu mâna. Atât de profesionist era. Mă rog, nu știu dacă asta are de-a face cu, cu profesionalismul, dar așa ca ca glumiță e, e, e ok. În meciul ăla împotriva lui, lui Lazio, Maradona a marcat, a marcat un gol din corner. Și unul dintre cele mai cunoscute goluri ale sale în Italia, o execuție cumva din cădere, din întoarcere, din afara careului. O căutați voi pe YouTube, căutați hai, rezumatul meciurilor, meciului cu Lazio din 1985 și, și o să descoperiți exact despre, despre ce e vorba. Ceva senzațional în orice caz. Odată terminat sezonul, Maradona s-a dus la, la președinte, la Ferlaino. Și a cerut să, să transfere câțiva jucători care să întrească echipa pentru că i-a spus că dacă nu faci asta poți să începi să te gândești să mă vinzi pentru că nu rămân în aceste condiții. Adică ok, m-ați adus. Știți că un documentarul, nu vreau să dau spoilere pentru cei care nu l-au văzut, dar na, o să mai pe câte un alta. Un documentarul făcut de Capadia e la un moment dat spune Maradona că mi-au promis o vilă mi-au dat un apartament, mi-au promis un Ferrari, mi-au dat un Fiat. Probabil i au promis și o echipă bună și i-au dat chestia aia care a luat 9 puncte până la Crăciun. În vara lui 85, m a zis, bă, hai să, să facem și ceva ca să luăm mai mult de loc cu op, să ne ducem și noi, să ne vadă lumea, să ieșim și noi la lumină. Și recomandările lui se laudă, el, dar probabil că e un singură de adevăr acolo. Recomandările lui au fost Alessandro Renița de la Sampdoria, portarul cu care Verona a câștigat campionatul Claudio Garella și mai ales mai ales Bruno Giordano, a fost legenda lui Lazio, care era totuși într-un moment dificil pentru că primise suspendarea de 2 ani pentru implicarea în, în scandalul Totonero. Însă pe Maradona nu l-a interesat chestia asta sportivă și spunea că de prima oară când l-am văzut pe, de prima oară când l-am văzut pe Giordano Am înțeles că e jucătorul perfect pentru noi. Și spune că Saintejul s-a înțeles foarte bine. Și tot în vara lui lui 85 s-a schimbat și antenorul, a fost adus Otavio Bianchi. Progresul a fost fost evident încă încă de la început. Napoli a terminat pe locul 3, a obținut calificarea în cupa UEFA. Dar momentul care a arătat că lucrurile sunt pe cale să se schimbe a fost meciul cu Juventus din etapa a noua. În momentul la Juve avea o victorii din 8. numai pieruse pierduse cu Napoli de 12 ani, iar cu câteva luni înainte câștigase și prima Cupa a campionilor din Palmaresul său, după finala aia tristă cu Liverpool de pe, de pe Heisel. Plus că Juventus sola era o adevărată colecție de vedete. Platini era, era peste toți, dar în jurul lui erau băieți, precum Cabrini, Shirea, Brio, Laudrup, Laudrup mare, Michael Laudrup, plus Giovanni Trapattoni pe, pe bancă. Juventus a fost mereu marele dușman lângă Vezuviu, așa că vă dați seama cam care era atmosfera în oraș. Tot așa găsiți pe YouTube rezumatul meciului. începe cu străzi goale din Napoli, efectiv nimeni pe străzi. Așteptarea era, era uriașă, toată lumea își dorea răpunerea marelui mare dușman ceea ce până la urmă s-a și întâmplat pentru că acela este meciul acelei lovituri libere imposibile al lui Maradona care a marcat peste zidul care era la 5 metri din indirect aia din, din interiorul careului și-a pus mingea în vincul pentru victoria cu, cu 1 la 0 și a fost cumva victoria de și victoria care a arătat că într-adevăr lucrurile, lucrurile se schimbă la Napoli mai ales că acea victoria a fost urmată imediat de alte rezultate pozitive peste o săptămână Maradona a marcat din nou și Napoli a, a luat un punct de la Milano cu, cu Inter apoi peste încă vreo trei etape au bătut, bătut o bine tot pe, pe Milan, pe, pe São Paulo era așa confirmarea practic a faptului că în sfârșit napoletanii au reușit să se, să se scuture de complexul la pe care îl aveau față de, de echipele din nordul Italiei. Sau cum mereu mi-a plăcut vorba asta și o să o repet cât de despot cum spunea Galeano în fotbalul lumii și umbre că sudul tuciuriu a luat fața nordului alb și arogant. Încă nu îi luase fața, dar, dar nu mai lipsea mult. Practic Ăsta e contextul în care Maradona s-a dus în 1986 la Mondialul din Mexic. Ăla pe care l-a dominat de o manieră incredibilă, de o manieră nemai întâlnită în în istoria fotbalului. Băiatul s-a dus în Mexic, a cărat Argentina spre titlul mondial, a dat 5 goluri, 5 asisturi. Știu că nu sunt fanul cifrelor și că v-am promis că nu o să vorbim foarte mult despre cifre, dar... Merit amintit, amintită statistică asta pentru că de atunci, din 1986, niciun alt jucător nu, nu a mai fost implicat în 10 goluri la, la o ediție a Cupei Mondiale. Și asta spune tot. Un în care între timp a crescut de la 24, numărul participantului a crescut de la 24 la, la 32. Eu cred că fără transferul la în Italia, fără 2 ani petrecuți în Italia, Maradona din 86 n-ar fi fost același. Pentru că modul în care se juca fotbalul în Italia în anii ăia l-a ajutat să să se ducă mai tare mai călit, mai experimentat decât a fost în 92 și să nu se mai repete povestea cu gentile, să nu mai cedeze nervos ca în meciul cu Brazilia și să se ducă Conștient de ceea ce poate Și de de valoarea lui Și ca dovadă asta s-a întâmplat Bine avea și vârsta ideală Avea 26 de ani Era în cea mai bună formă fizică a vieții Se simțea bine din toate punctele de vedere Toate au venit Toate s-au întâmplat așa la la momentul potrivit Apoi mondialul ăla din 86 l-a încărcat și mai mult pentru ceea ce avea să, să se întâmple în următorul sezon din, din seria. Pentru că sezonul 1986-87 este unul istoric pentru, pentru Napoli. Este sezonul primului Scudetto din istoria clubului, care a fost dublat și de câștigarea cupei Italiei. Lotul era din ce în ce mai bun și a mai fost întărit și cu transferul lui Andrea Carnevale și Fernando de Napoli și semnalul că Maradona este decis să, să continue forma arătată în Mexic a fost faptul că a deschis sezonul cu 1 1 la Brescia în care a marcat aproape la fel cum a făcut o semifinală cu Belgia știți când a început să se întindă și pe belgieni după ce anterior îi lăsase în urmă pe, pe englezi. Primul gol al lui Napoli în sezonul primului Scudetto a fost o replică a golului pe care Maradona l-a marcat împotriva Belgiei la, la Cupa mondială din, din Mexic. Încă din momentul ăla părea destul de clar că e doar o chestiune de timp până, până când Napoli își va, își va impune superioritatea în, în seria. Primul eșec a venit abia l-etapa 14 un 1-3 pe, pe trenul Fiorentinei, dar până atunci a venit meciul de neuitat al sezonului, care din nou a fost contra marelui dușman din, din Torino, Juventus. De data asta chiar chiar la Juve acasă, la la Torino. S-a jucat, culmea, tot în etapa noua și trebuie spus că după 8 etape cele două echipe erau la egalitate. Ambele aveau câte 12 puncte și erau erau neînvinse. Dar tensiunea meciului a fost evidentă mai ales pentru, pentru napoletani care de data asta nu mai erau doar niște outsideri, erau considerați deja favoriți și pentru a scăpa de tensiunea asta la pauză, când încă era 0-0 legenda spune că Maradona și-a distrat colegii jonglând cu o lămâie nu știu cât de adevărat e, de adevărat e povestea, dar e un obicei pe care, pe care l-avea Maradona și a fost confirmat și de Bianchi într-un interviu pentru că asta de la sport, spunea că din când în când pentru a-și mai bine dispune colegii, Maradona obișnuia să să ia câte o lămâie, câte o portocală ceva de genul ăsta și să, și să jongleze cu ea. Fără să se refere strig la meciul ăsta așa că nu ar fi nicio surpriză dacă s-ar dovedi că până la urmă chiar așa s-a întâmplat. E, trucul ăsta al lui Maradona a funcționat pentru că deși Juve a avut 1-0, Napoli a întors în ultimele 20 de minute, culmea, fără ca Maradona să marcheze și, și s-a terminat 3 pentru, pentru Napoli care și-a luat așa viteză spre, spre Scudetto. Un Scudetto care a devenit aproape cert în etapa 27-a când Napoli așa că atacat cu Milan, se jucau 30 de etape atunci și pentru că seria avea doar 16 echipe și în meciul la Maradona a reușit un alt gol memorabil, o preluare ireală în care eu a, n-a lăsat mingea să cadă, a marcat la colțul scurt o nebunie de gol. L-o găsi și pe aia pe YouTube. Cu toate că sunt convins că mulți mulți știu exact despre ce e vorba. De la meciul a și o poveste, cumva amuzantă, pentru că în perioada aia galeriile Napoli, lui Napoli și cea a lui al lui Milan erau înfrățite, și înaintea meciului milaniștii umblau prin oraș cu un banner cu rosonerii vor titlul lângă Vezuviu sau în Napoli, nu mai știu exact cum, cum era bannerul, oricum, asta era ideea. Și nu doar pentru că băieții erau înfrățiti, ci și pentru că momentul ăla principal adversar al lui Napoli părea părea să fie Inter. Confirmarea matematică a titlului a venit venit după un 1-1 acasă cu, cu Fiorentina la 10 mai, ca o paranteză meciul în care Roberto Baggio a marcat primul lui gol în, în seria și ulterior avocatul Juan Eli a spus că așa, așa ușor zeflemitor, chiar arrogant, că Juve i-a oferit un an liber titlului. Până la urmă s-a dovedit că Scudetul a primit liber așa cam un deceniu pentru că Juve nu l-a mai pupat până, până în 95 și dacă aș fi puțin răutăcios și sunt, trebuie spus că între 1986 și 1995 cam mai e perioada de a apogeu a seriei A și nu cred că e întâmplător că s-a întâmplat asta tocmai în perioada aia. Bun, Napoli și a terminat sezonul de vis cu, și cu câștigarea cu Pei, care s-a întâmplat la jumătatea lui Iunie, după finala în care Atalanta n-a avut nicio șansă, s-a, a fost 3-0 și 1-0, se jucă a și atunci. Și în momentul ăla nebunia în oraș a atins cote maxime, cinci povestea cu o de pe cimitir cu nici nu știți ce ați pierdut. Sărbători ca în povești. Probabil n-a mai muncit nimeni în Napoli cât câteva zile. Mă gândesc că s-a întâmplat ceva de genul ăsta. Evident că toată lumea spera după gloria în Italia, la gloria europeană. Au ajuns și la gloria europeană, dar nu la Cupa Campionilor așa cum, cum sperau napoletanii, însă despre triumful din Europa o să vorbim o să vorbim în episodul următor, pentru că deja simt că ne-am întins ca mult, că m-am, m-am întins ca mult acum. Vă mulțumesc că mă ascultați, vă mulțumesc pentru feedback-ul pe care l-am primit până acum și vă rog să nu vă opriți, să în continuare aștept mai mult criticile decât, decât la UDL. Nu uitați că mă găsiți și pe YouTube, mă găsiți și pe Google Podcast, mă găsiți și pe Spotify și ne auzim data viitoare. Ciao, ragați, Pa!